0: Wir haben heute im Interview Joe Biden, Taylor Swift, den Bundeskanzler, den Papst, den Kaiser von China und wen Sie sich noch sonst so alles vorstellen könnten. Natürlich nicht, würde aber zumindest inzwischen easy funktionieren mit künstlicher Intelligenz. Wundern Sie sich also nicht, wenn vor der nächsten Wahl auch bei Ihnen plötzlich das Telefon klingelt und Olaf Scholz am Apparat ist. So ähnlich ist es nämlich einigen ergangen in den USA. Da hat Joe Biden angerufen, um seine Wahlempfehlung abzugeben. Ein sogenannter Robocall war natürlich nicht Biden. Persönlich Eine Untersparte der Deepfakes, eine eher unschöne Seite der KI, die aber immer häufiger auftritt und natürlich auch nicht die einzige Seite. Heute reden wir mal wieder drüber bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 9. Februar. Und ganz am Ende, das kann ich auch schon verraten, fassen wir Ihre Hörerreaktionen zusammen. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Danke für die Mitarbeit, Anna Hartmann. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir kommen jetzt zu unserem ersten echten Gespräch. Versprochen, kein KI, keine automatisierten Antworten einer FAZ-Redakteurin oder eines Roboters. Die Kollegin Elena Witzek aus unserem Feuilleton hat sich zuletzt auch mit den Einflüssen der KI auf verschiedene Lebensbereiche beschäftigt. Ihren Text mit dem erinnerungswürdigen Titel Schöne neue Welt mit tausend Einsteins hänge ich natürlich in die Show Notes. Aber jetzt sitzt sie mir tatsächlich in Fleisch und Blut. Gegenüber. Hallo Elena.
1: Hallo Andreas.
0: Vielleicht fangen wir mal mit dem Super Bowl-Finale an, Sonntagnacht, aber nicht, weil wir über Sport reden wollen, sondern weil die beiden KI-Hauptprotagonisten, sage ich jetzt mal, in den letzten Wochen zufällig beide im Stadion sind. Zum einen US-Präsident Joe Biden und zum anderen der Popmusik-Superstar, Taylor Swift. Mit der können wir jetzt vielleicht mal anfangen. Da geistern ja seit einiger Zeit Pornos, Deepfakes mit der angeblichen Sex-Hauptdarstellerin Taylor Swift durchs Netz.
1: Ja, das ist ja eigentlich nur eine von vielen Anfeindungen, mit denen sie es jetzt zu tun hat, weil die Vermutung nahe liegt, dass sie Biden im Wahlkampf unterstützen könnte. Da hat sich eine gewisse Paranoia unter den Konservativen entwickelt und unter anderem wurde da auch die Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt. Swift sei eine Heimagentin des Pentagons, die psychologische Kriegsführung für die Regierung betreibe. Und man muss tatsächlich sagen, eigentlich ist das jetzt psychologische Kriegsführung umgekehrt, die da stattfindet, auf X, ja. wo 17 Stunden lang KI-generierte pornografische Bilder von ihr zu sehen 17 waren. 17 Stunden lang. Also eigentlich ziemlich lang, dachte Puta, ich mir auch, ja. bis es dann endlich gesperrt wurde, die Suche wurde gesperrt. Man wusste nicht, keine andere Abhilfe offensichtlich und bis dahin waren diese Bilder eben 47 Millionen Mal aufgerufen 47
0: worden. Millionen Leute haben sozusagen Taylor Swift beim Sex gesehen, obwohl sie es gar nicht war.
1: Genau, das ist ja eigentlich nichts Neues. Man ähm, Hat auch schon andere Popstars und andere Promis getroffen, aber ähm, man muss auch sehen, 96 Prozent aller Deepfake-Fakes sind pornografischer Natur, also werden als Waffe gegen Frauen verwendet. Und ähm, deshalb im Prinzip ja ein weiteres Mittel sexueller sexualisierter Gewalt im Netz. Ja. Und bei SWIFT besonders einfach, weil so viele Bilder von ihr im Netz kursieren.
0: Ja. Ich meine, passend dazu kann ich an dieser Stelle jetzt auch mal auf die jüngste Folge unseres Economy podcasts verweisen. Da geht es nämlich auch genau um dieses Thema. Und unser Wirtschaftsredakteur Maximilian Sachse sagt da Folgendes.
2: Es gibt gerade für diese ganzen Pornogeschichten, wie es jetzt bei, bei Taylor Swift, für die fotografischen Aufnahmen, wie es da der Fall war, da gibt es eine ganze Industrie dahinter, wo man für unter 100 Euro sich so ähm, Aufnahmen von Star XY erstellen lassen kann. Das heißt, es hat sich alles professionalisiert und ist natürlich alles wird alles immer realistischer.
0: Ja, also Einzelheiten dazu und noch mehr dazu in unserem The Economy podcast verweise ich auch drauf in den Show Shownotes. Elena, für unter 100 Euro den Porno mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin, wie du ja sagst, überwiegend auf die man im wahrsten Sinne des Wortes Lust hat. Welche Alarmglocken klingeln da bei dir noch alle?
1: Naja, also zunächst mal, bis es dafür dann klare Regeln geben, wenn es sowas in der Pornoindustrie vermehrt geben müsste. Da bin ich allerdings keine Expertin. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass, was die Ansprüche an Lust angeht, diese Videos immer noch sehr schlecht ähm, sind. Und drittens ähm, muss man vielleicht auch den menschlichen Aspekt mit einbeziehen, der jetzt beispielsweise bei dieser Debatte über Synchronstimmen, über die wir vielleicht auch noch reden werden, ja. immer wieder zur Sprache
0: kommt. Ja. Ich meine, ich lese bei uns in der Zeitung auch, 2024, also dieses Jahr, wird das Jahr der Deepfakes. Ne? Also nach deutschem Urheberrecht müssten die doch eigentlich verboten werden, oder wie ist das?
1: Ja, und auch aus Persönlichkeitsrechten. Also ich bin, ich kann da nicht so viel dazu sagen. Ich bin keine Urheberrechtsspezialistin. Ich weiß nur, KI wird natürlich aus urheberrechtlich geschützten Werken ähm, gefüttert und dann so mehr oder weniger durch einen Fleischwolf gedreht. Und was da rauskommt, ist eben nicht mehr nachvollziehbar. Und das beginnt ja schon im Kleinen. Es gibt KI-Programme wie Face Swap. da können extrem leicht, also wir könnten das in pornografische Szenenbilder eingebaut werden, die dann, ja, mehr oder weniger echt aussehen. Face-Swap
0: heißt es mhm. okay. Siehst du denn irgendwas Gutes an dieser Entwicklung, außer Belustigung an kurzen oder auch längeren Videos in den sozialen Medien?
1: Naja, diese KI-generierten Bilder des Papstes im weißen Downmantel haben uns, glaube ich, alle amüsiert. Aber irgendwie interessanter finde ich, wie man lernt zu erkennen, ähm was falsch ist und was richtig. Also es gibt ja in manchen Redaktionen schon diese Taskforces, da wird auf Fehler aufmerksam gemacht, bei Körperformen und bei Lichtverhältnissen. Und dann als zweites eben der Aspekt, wie geht man gegen sie vor, wenn man selbst betroffen ist? Ich meine, das sind ja auch schon Schülerinnen betroffen gewesen, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das muss wirklich furchtbar sein. Und die Swifties haben das so gemacht, die haben ja dann ganz viele Bilder von ihr auf X gepostet, um sozusagen die Suchbegriffe umzumünzen, also dass dann was anderes erscheint. Und ja, also es gibt verschiedene Ideen, um dagegen vorzugehen. Man muss natürlich auch beachten, was wir in Redaktionen auch kennen, diese Content-Moderatoren sind Menschen, denen natürlich immer irgendwas entgehen kann. Wenn es dafür eine KI-Lösung gäbe, wenn es zum Beispiel so ein Watermarking geben würde, um so ein Wasserzeichen, ja. genau, um feststellen zu können, ist das wirklich, ist das ein echtes Bild oder ist ein KI-Bild? Das würde schon helfen, vielleicht eine Schutzsoftware für Bilder, die wir online stellen von uns, dass die einfach praktisch so wie so eingesperrt sind, dass man sie nicht einfach verwenden kann. Oder natürlich äh, bessere gesetzliche Maßnahmen.
0: Ja. Ich meine, auf jeden Fall sind diese Deepfakes, wenn man sich jetzt mal tiefer in TikTok, Twitter, Instagram und Co. begibt, allgegenwärtig. Und da geht es ja nicht nur um... Gefälschte Filmchen, Pornografie, sondern eben auch um politische Desinformation und zwar in nicht kleinem Stil. Und wunder, wunder, diesmal geht es nicht um Donald Trump, sondern um den amtierenden amerikanischen Präsidenten
1: Joe Biden. Donald Trump again.
0: Ja, das war. Unüberhörbar, die Stimme von Joe Biden, die da sagt, wählen Sie jetzt nicht, also geht es um die Vorwahlen, sondern sparen Sie sich Ihre Stimme bis November auf. Einziger Haken an der Sache, Joe Biden, der angeblich Leute angerufen hat, war es gar nicht, sondern ein sogenannter Robocall. Hört sich aber ziemlich täuschend echt an, oder?
1: Ziemlich. Wer hat das eigentlich herausgefunden?
0: Dass es nicht Biden war?
1: Mhm. Ja habe ich
0: jetzt auch nicht nachvollzogen, aber wahrscheinlich hat er auch gar keine Zeit gehabt, tausende von Leute ja. in Nevada, oder wo das ja war, anzurufen. Hm. Aber de facto ist es passiert. Und ja, mit den
1: Stimmen, das läuft einfach sehr gut und einfach. Deshalb sind ja auch die Synchronsprecher in, ähm, im Herbst oder im Sommer war das äh, ja. mit den Schauspielern und Drehbuchautoren zusammen auf die Straße gegangen und haben gestreikt.
0: Ja. Gutes Beispiel jetzt auch aus dem Feuilleton. Ähm, wir können uns ja auch da mal ein Beispiel zusammen anhören, äh, den Film Fight Club mit Brad Pitt. Den kennt ja wahrscheinlich fast jeder. Jetzt hören wir mal ähm, eine der bekanntesten Szenen aus diesem Film. Erst auf Englisch, im Original und dann mit der KI-bearbeiteten Stimme von Brad Pitt auf Deutsch. I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself you never been in a fight? Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Why? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Ja, Elena, noch nicht ganz perfekt, ne? <lacht> nicht so wie Joe Biden, aber äh, die Richtung ist klar. Ja, ja, man erkennt es ein
1: bisschen in der eigenen Sprache, also vielleicht ist es schwieriger auf Englisch, auf anderen Sprachen.
0: Aber Synchronsprecher, brauchen wir die dann noch in drei, vier, fünf, acht Jahren?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, Warum? <lacht> ähm... Was Synchronsprecher da als Verteidigung sagen, ist, dass sie eben einen eigenen menschlichen Faktor mit reinbringen, den so eine KI-Stimme überhaupt nicht ähm, äh, leisten kann. Also im Prinzip diese, also wenn du sprichst, steckt alles, was dich ausmacht, dein Leben, deine Erfahrungen stecken da drin. Und ähm, vielleicht mag uns das manchmal nicht so erscheinen, wenn wir... Einfach irgendwie einen kurzen Ausschnitt hören oder beispielsweise Hörspiele werden ja inzwischen auch schon oft von KIs eingesprochen. Aber ähm, was es bedeuten würde, wenn sowas komplett verändert würde, können wir uns ja noch gar nicht vorstellen. Also ja. was würde das in Zukunft heißen, wenn unsere Synchronsprecher KIs wären und wenn Stimmen so geglättet würden, dass wir im Prinzip diese ganzen Feinheiten nicht mehr feststellen können, wäre dann eigentlich eine Stimme im normalen Leben, der man begegnet, die vielleicht ein bisschen sonderbar klingt oder vielleicht Eigenheiten hat, würde uns die dann total irritieren und könnten wir mit diesen Leuten dann möglicherweise gar nichts mehr anfangen. Also das ist schon eine große, große Debatte und ähm, ja, ich finde einfach, Menschen sollten recht an ihrer das eigene Recht an ihrer Stimme haben.
0: Ja. Ja. Habe ich mal so einen Brad Pitt, der könnte das ja theoretisch, zumindest wenn wir über Urheberrechte Regeln auch freigeben und sagen, ja mein Güte, genau. wenn ich da ins Deutsch spreche, Japanisch, Italienisch, Französisch. Das
1: stimmt, und aber diese Entscheidung muss dann eben auch ähm, frei getroffen werden. Es gibt ja auch Stars, wie zum Beispiel James Earl Jones, der ist die Stimme von ähm, Darth Vader und der ist halt 92 mhm. inzwischen und der sagt, er will nicht mehr synchronisieren und ist damit einverstanden, dass die Stimme ja. künstlich imitiert wird. Und der weiß natürlich jetzt auch, seine Stimme wird für die Ewigkeit konserviert, hat durchaus auch seine Vorteile, aber die Menschen, die davon eben noch nichts gehört haben und auf einmal ihre Stimme entdecken bei dem einen oder anderen anders Teilweise kann es ja auch was sein, was einem gar nicht, ja, bei Werbung können das ja Aspekte sein, die einem gar nicht ähm, genehm sind, ähm, ist es natürlich hochgradig fragwürdig. Ja.
0: Aber schon super spannend, was da alles auf uns zukommt. Und bevor ich gleich mit dem Kollegen Holger Schmidt spreche, der diese ganzen technischen Aspekte und Entwicklungsgeschwindigkeiten von KI wohl noch, noch besser im Blick hat als, als wir beide, können wir noch mal ein bisschen mehr Kulturkritik beimischen Elena Stephen Hawkins. Ne? Der hat kurz vor seinem Tod gesagt, eine Super-KI wäre entweder das Beste oder das Schlechteste, was der Menschheit zustoßen kann. Er erwartet sogar oder hat erwartet unter Umständen die Auslöschung der Menschheit durch künstliche Intelligenz. Was glaubst du, wie viele Jahre haben wir noch?
1: Who am I to decide? Also das kann ich natürlich nicht sagen, aber das ist genau das, was gerade stattfindet. Auch sogar im Silicon Valley, in dieser Tech-Branche scheinen sich gerade die Geister, es ist es die Frage, Erreichen wir Erlösung durch die KI oder wird das die Apokalypse sein? Ist
0: das die große Frage im Silicon Valley gerade? Das ist ja, auch dein Text, der, der handelt darüber, ne?
1: Im, es scheint dort realistischer zu sein, die Diskussion darüber, als wir uns das so vorstellen. Also weil ja. neulich hat die New York Times darüber berichtet, dass bei Elon Musks Geburtstag ähm, ja, in der Runde im Prinzip diese großen Fragen ähm, diskutiert wurden. Und ähm, worüber ich geschrieben habe, war ja im Prinzip dieser neue Aspekt, ähm, der aus dem effektiven Altruismus hervorgegangen ist, der Gedanke, Effektiver Altruismus. Der effektive Altruismus das heißt, ist ja im Prinzip so eine. Ganz viel Geld, so. Ja, so eine, so eine effektive Moral. Man sagt mal, was macht man mit seinem Geld, wenn man das Geld schon, also man hat große Mengen Geld, ja. was macht man damit? Man gibt es dann so aus, dass es wirklich auch die beste Wirkung erzeugt. Und die Idee dahinter war natürlich so gut, aber hat sich dann so weiterentwickelt. Ja, genau, richtig, ja. Und ähm, hat sich dann weiterentwickelt in so eine Besessenheit mit der fernen Zukunft, also im Longtermism. Da entsteht jetzt eine große Angst ja. vor der KI-Apokalypse. Und demgegenüber gibt es jetzt diese Verteidiger der KI, ähm, zu denen zum Beispiel Jeff Bezos gehört, die sagen, wir kriegen Wohlstand und Fortschritt in der Zukunft nur durch Beteiligung der, der KI. Also KI muss sozusagen gleichermaßen. Ja, Rechte erhalten, wie wir als menschliche Spezies das haben.
0: Ja, und und die, diese Richtung, diese Philosophie heißt dann Effective Acceleration. Ne? Das ist auch ein ganz spannender Name.
1: Accelerationismus, Accelerationism, ja. genau.
0: Ja, ganz schön krass alles. Hört nicht wieder auf, oder? Fürchte ich auch. Dankeschön, Elena Witzek.
2: Gerne. Ich finde es eine ziemliche Mischung so aus Goldgräberstimmung einerseits und äh, German Angst auf der anderen Seite. Wo man sagt, wir müssen dem Ganzen erst einen Rahmen geben, einen gesetzlichen Rahmen geben, der uns absichert, bevor wir uns da reingeben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Deutsche sagen, ja, Moment mal, äh, jetzt ist doch ein Moment, wo daraus was ganz Tolles entstehen kann.
0: Ja, German Angst gegen unfassbare Chancen, das sagt der Filmregisseur Richard Huber in unserer aktuellen Folge des FAZ-KI-Podcasts. Richard Huber ist vor allem, wenn Sie sich fragen, was macht der Mann bekannt als Tatortregisseur, hat glaube ich schon über zehn Tatorts ähm, gedreht. So, jetzt spreche ich aber mit dem Mann, der Huber interviewt hat und bei uns im Haus als einer der größten Kenner, wenn nicht gerade der größte Kenner der künstlichen Intelligenz bekannt ist. Hallo Holger Schmidt. Hallo, grüß dich. Holger, was ist es denn jetzt mit der KI? Riesenchance oder Riesenbedrohung?
2: Ähm, aus meiner Sicht äh, ist es eher eine Riesenchance, weil wir gerade an einem Punkt stehen, an dem uns die KI unfassbar viele Aufgaben abnehmen kann, mhm. ähm, die uns, die uns ähm, ja produktiver machen können, die uns langweilige Routineaufgaben äh, wunderbar abnehmen können. Insofern liegt, sehe ich da eher eine Riesenchance drin. Ich nutze KI quasi täglich und äh, äh, bin damit täglich? Äh, sehr zufrieden. Ja. Erzähl ja, mal, in welchen ist, Bereichen äh, langweilige Routinen? Gib, gib uns mal einen Einblick aus deinem Alltag. Ja, es kommt einerseits als, als Suchmaschine. Wenn man sich zum Beispiel Perplexity AI anschaut, das ist quasi eine neue Suchmaschine, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sucht und nicht nur Links liefert, sondern Antworten liefert. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Aber auch Textekorrektur lesen. Man schickt einen Text hoch und kann den dann relativ schnell, sag mir, alle die Rechtschreibfehler, die Grammatikfehler, wo formuliert, habe ich schlecht formuliert, wo kann man die Lesbarkeit verbessern? Und dann bekomme ich relativ schnell eine, eine, eine ja, ziemlich gute Antwort zurück, mit der ich viel anfangen kann. Also das ist auch für Journalisten ein Riesenthema. Neulich gab es eine Untersuchung, 72 Prozent der Tätigkeiten des eines Journalisten lassen sich mit Hilfe der KI ähm, ja, verbessern, erweitern, ähm, okay. dass man eben Dinge sozusagen der KI die KI machen lässt, ohne natürlich das am Ende aus der Hand zu gehen. das ist hier klar. ja
0: klar. Wie hieß diese Software? Ist ist was anderes als ChatGPT, was ja im Grunde jeder inzwischen kennt? Ne?
2: Ja, Perplexity AI. also Perplexity.ai, das ist quasi in der KI-Suche. Google wird sowas auch machen, das haben sie ja schon angekündigt, dass sie ihre, ihre eigene Suchmaschine sozusagen in eine Antwortmaschine umbauen und das ist, glaube ich, der, der große Schritt, den uns die KI auch bringt, dass man nicht mehr nur sagt, da könntest du was finden, wie das mit den Linken, ja heute seit seit oder seit vielen Jahren so ist, sondern dass es die KI sozusagen die Antwort formuliert. Aha. Kostet das Geld? Ich meine, ChatGPT gpt gibt es ja einmal umsonst
0: in meinem App Store und einmal äh, kann ich 20 Euro im Monat bezahlen. Ne? Was würdest du da machen? Was
2: ist die Empfehlung? Was ist der Unterschied? Ja, also ich äh, bin äh, habe hab die Bezahlversion von Anfang an. Es gibt aber auch viele kostenlose Versionen. Perplexity AI ist in der Grundversion auch kostenlos und da bezahle ich auch nicht, sondern nutze es, nutz es als die, die kostenlose Version.
0: Das muss jeder gucken, wie oft das nutzt. Das heißt, äh, die Angst, dass künstliche Intelligenz Arbeitsplätze kostet oder wegnimmt, die siehst du gar nicht, sondern eher... Andersrum.
2: Naja, die, die wird schon auch da sein. Also das, das ähm, gab es von der vom Internationalen Währungsfonds eine große Studie, die haben gesagt, 60 Prozent der Arbeitsplätze in hochentwickelten Ländern wie Deutschland ja. werden davon betroffen sein. 30 Prozent positiv, 30 Prozent negativ. Ja. Ja. Und da ist sozusagen kann aber jeder entscheiden, zu welcher Gruppe gehöre ich. Nutze ich es und werde ich, erhöhe ich meine eigene Produktivität oder nutze ich es nicht? und lass es an mir vorbeiziehen, dann kann es natürlich sein, dass irgendjemand sozusagen mich mich äh, aus dem Markt äh, aus dem Arbeitsmarkt drängen wird. Insofern nein, das ist es ist nicht so, dass es am Arbeitsmarkt vorbeigehen wird, sondern wir werden in diesem Jahr sehr viele Unternehmen sehen, die sagen, okay, wir bauen um ähm, wir müssen unsere unsere Workforce darauf vorbereiten. Und Neulich hat ja SAP gesagt, 8000 Arbeitsplätze oder Stellen werden gestrichen, aber auch viele viele umgewidmet, ja. ne, weil man sich auf dieses KI-Zeitalter vorbereitet. Das werden wir in diesem Jahr sicherlich noch häufiger sehen.
0: Was mit meinem Job, Holger? Werde ich irgendwann auch durch KI ersetzt?
2: Ähm, du wirst KI nutzen und äh, die, dir helfen lassen. Aber auch der Richard Huber hat das ja so, sehr, sehr klar gesagt in, dem, in unserem Podcast, den ich zusammen mit dem Peter Buxmann mache. Natürlich, die, die Streiks der, der Autoren in den USA, die wir im, im vergangenen Jahr sehr lange gesehen haben, das zieht natürlich darauf hin, dass man sagt, man nimmt so ein Schnipsel von so einem Schauspieler und die KI macht den Rest. Das mhm. heißt, die KI kann dann sozusagen so sprechen wie der Mensch. Mhm. Ja, und da sind wir ja nicht mehr so weit hin. Und insofern sind da, durchaus, sind da durchaus auch Gefahren mit verbunden. Das müssen wir in der Tat regulieren. Ähm, aber ähm, ich bin eher auf der Chancenseite, weil es halt so viele Möglichkeiten schafft. Hm.
0: Ich habe ja immer noch so diesen uralten Audi-Werbespot im Kopf, Vorsprung durch Technik. Und äh, es war ja nun mal unumstritten so, dass Deutschland jahrzehntelang äh, im Grunde Land der Innovationen war, Erfindungen, viele Weltmarktführer, Hidden Champions und so. Ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen mit unserem Digitalchef Carsten Knob äh, gesprochen, als der in Davos war und als der Gute fast ausgerastet äh, und meinte, wir verschlafen wirklich in Deutschland, sogar ganz Europa. Die größte technische Revolution womöglich aller Zeiten. Ähm, Olga, siehst du das auch so? Wird in Asien und Amerika die Musik gespielt und wir rennen nur
2: hinterher und äh, denken nur ans Regulieren? Ähm nicht ganz. Also die Musik spielt ganz klar in Amerika, da sieht man ja sehr deutlich, dass da kommt jetzt der GPT her, Microsoft ist aufgesprungen, Meta ist aufgesprungen, die investieren da viele, viele Milliarden, da können wir dich mithalten. Ganz klar, das ist ein Punkt, das ist jetzt ein, ein, ein Wettrüsten, der auch was auch sehr viel mit, mit, mit Geld zu tun hat, weil man einfach die Serverkapazitäten aufbauen muss, um diese Modelle zu trainieren und zu betreiben. Und das können wir nicht wir haben eine Chance in wenn wir sozusagen unsere Daten die wir haben Industriedaten wenn wir die nutzen um Modelle zu trainieren mit unseren Daten ich glaube das ist etwas was wo wir eine Chance haben können aber da müssen wir auch jetzt endlich mal ähm, ja zupacken ja. weil die 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 Chance ist jetzt da und äh, das Fenster wird auch irgendwann wieder zugehen, weil natürlich das alle tun und ich beobachte die digitale Ökonomie jetzt seit 25 Jahren und so eine Wucht und so eine Dynamik, äh, sich auf eine neue Technologie zu stürzen, das habe ich in diesen 25 Jahren nicht erlebt. Insofern äh, müssen wir auch in Europa jetzt mal äh, ja Gas geben und genau wie Carsten sagt, äh, in Davos waren ganz viele Panels zur künstlichen Intelligenz und quasi nirgendwo waren, saßen Europäer drauf, weil wir an diesem in diesem Thema im Moment einfach nicht als relevant angesehen werden. Wir haben ein, zwei gute Anbieter, das ist Mistral aus, aus Frankreich und hier Alef Alpha aus Heidelberg. Ähm, aber auf den Lasten, Lasten schon gigantische Erwartungen. Man hat so das Gefühl, der, der, der Aleph Alpha ist sozusagen der Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Ähm, das ist ein, Star, ein Start Startup, ähm, das müssen die auch erstmal liefern. Insofern ist das ist das schon sehr viel Bürde auf so einem kleinen 70-Mann-Startup oder Frau-Startup.
0: Wie viele Unternehmen gibt es da in Amerika? Nur mal so als Vergleich. Wenn du sagst, wir haben ein großes, wichtiges oder vielleicht zwei in ganz Europa mit Mistral noch in Frankreich. In Amerika ist es wahrscheinlich mehrere
2: hundert, wenn nicht tausend, oder? Ja, wenn man sich diese, diese Sprachmodelle, um die geht's ja im, bei dieser, bei dieser KI-Revolution äh, im Moment, wenn man sich die Sprachmodelle anschaut, dann sind die, äh, sind es ja deutlich mehr als 100 von den großen. Okay. Ja, und die Chinesen haben auch, auch mehr als 100 und äh, da können wir halt im Moment äh, mit, mit, äh, überhaupt nicht mithalten.
0: Late to the party. Ich hatte, ich hatte ganz zu Beginn auch mal äh, Stephen Hawkins zitiert, ähm, der KI ja in seinem Abschlusswerk äh, ausführlich erwähnt und durchaus auch als große Gefahr äh, benennt, als Segen und Fluch für die Menschheit zugleich. Ähm, da habe ich mich so gefragt, könnte denn die KI, wenn man jetzt mal nach Hawkins geht, überhaupt... Irgendwann mal, ne, ich mal jetzt mal Schreckgespenster,
2: Kontrolle übernehmen, rein theoretisch, äh, wenn ja, an welchen Stellen? Ja, also das ist immer so ein bisschen, ein bisschen Science-Fiction und Hollywood mit dabei bei diesen Geschichten, ähm, was die Sache ein bisschen... Ähm, äh nochmal noch mal ändern ist, äh, im Moment ist die KI ja sozusagen im, im Computer drin, ja. ne? also sozusagen im, im Rechner. Sie kommt ja da raus, das heißt, wir werden KI sicherlich kün äh, künftig sehr viel stärker auf unseren Handys haben und wir werden auch KI nutzen, um Roboter zu steuern. Das heißt, mhm. es, wir schaffen sozusagen dort so eine, so eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ja. und ähm, mit dem Ziel, dass wir dem Roboter sagen... Ähm, Mach jetzt den Abwasch in der Küche. So weit sind wir noch nicht, aber das ist im Endeffekt im Endeffekt das Ziel. Und dann ist es sozusagen ist die KI viel näher an uns dran. Und da müssen wir natürlich dann schauen, aber da wird noch einige Zeit vergehen, bis wir, bis wir soweit sind. Also ich bin da jetzt nicht allzu ängstlich. Es gibt ja auch das böse Gerücht, dass die äh, diese diese vielen Szenarien so, dass die KI die Macht übernimmt, äh, so ein bisschen auch von der Industrie gesteuert wurden, Aha. weil dann äh, in, in Richtung Politik äh, das Ziel ist, dass die Politik irgendwas reguliert, nämlich sozusagen die Apokalypse reguliert, ne, die aber wahrscheinlich nie eintritt, aber die naheliegenden Dinge dann eben nicht mehr reguliert. Ne? Ja. Und die die, die, die die Geschäftsrelevanz sind, insofern, äh, insofern wundert es mich immer, aus welcher Ecke dieser diese Apokalypse-Gefahren ähm, <lacht> kommen. Äh, das sind nämlich oft die KI-Leute selber. Und man sich fragt, was tun die da? Warum, warum tun die das? Warum versuchen sie sozusagen ihre eigene Technologie zu regulieren? Und das war die, die Erklärung, Sie man reguliert sozusagen, oder man versucht, die, die Regulierer auf die falsche Fährte zu locken. Ah, ist spannend. Es ist ein Gerücht. Ist ein Gerücht, äh, aber... Aber interessant,
0: genau. Ja. Aber dass sich jetzt sozusagen künstliche Intelligenz verselbstständigt, also ich bin da jetzt kein Fachmann, aber ich stelle mir das so vor, dass die sich selbst füttert, also nicht mehr von uns Menschen gefüttert wird, sondern die Maschine, die Maschine füttert, das ist jetzt schon Teil der beginnenden Realität. Ist dahinter, oder ist das das Stichwort Deep Learning? Also
2: ist es damit gemeint? Das haben wir jetzt schon, was sozusagen wenn die Maschine, so, so mindestens so gut ist wie der Mensch, ja. das nennt man allgemeine künstliche Intelligenz. Das heißt, die Maschine, die Maschine sozusagen hat zum Menschen aufgeschlossen. Und das war immer, ja, gefühlt Jahrzehnte entfernt. Es ist jetzt ein Stück näher an uns herangerückt. Also die Maschine ist in manchen Fällen schon, schon vergleichbar mit dem Menschen. Noch sind wir nicht da. Manche behaupten, wir sind jetzt vielleicht noch so fünf Jahre davon entfernt. Sehr schwer darüber zu spekulieren. Ähm, der KI-Chef von, von Meta hat neulich gesagt, ja, wir sind noch Jahrzehnte weg und äh, eine Woche später meldete sich sein Chef Mark Zuckerberg und sagte, ja, aber das machen wir jetzt, wir entwickeln <lacht> das jetzt. Ja. Und, äh, das war so ein bisschen so ein bisschen ein äh, bisschen spooky der 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 Moment, aber ähm, ja, also man geht schon davon aus, dass wir dort sozusagen die die, die 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 einen Entwicklungssprung hingelegt haben und in den nächsten ein zwei oder fünf Jahren hinlegen werden, der nochmal deutlich ist und äh, die KI tatsächlich an, an manchen Stellen sozusagen ähm, ja menschenähnliche Leistungen voll, voll, vollbringen kann. Ähm, Angst davor habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht, weil äh, da, da, können wir sozusagen Produktivitätseffekte heben und äh, den Fachkräftemangel mal versuchen zu beseitigen und ähm, ja, Mal zur, zu, einer, zu, zu weniger Arbeit kommt. Ich glaube, da liegen eher die Vorteile, als dass wir jetzt äh, die große Angst äh, rühren müssten. Aber wir haben es ja
0: auf jeden Fall mit einer exponentiell ähm, ähm, steigenden Entwicklung zu tun. Das wird immer schneller und immer schneller. Was ist denn gerade, sorry für den Ausdruck, der heißeste Scheiß weltweit? Worüber wird gemunkelt? Gib uns mal so einen Einblick. Was kommt
2: morgen sozusagen als nächstes? Was für mich sozusagen das Spannendste ist, ist, wie schaffe ich es, zusammen damit äh, Geräte zu steuern. Also zum Beispiel hat OpenAI und Microsoft, äh, wird gerade gemunkelt, ähm, investieren in einen Roboterhersteller. Ja, was tun die damit? Na, sie wollen natürlich ihre Technologie nutzen, um dass, dass, dass der Mensch den Roboter mit seiner natürlichen Sprache steuern kann. Und das geht. Kann man sich. Das ist ein Service-Roboter, der bei mir zu Hause ist, oder, oder ein Auto oder sonstige Maschinen. Ich glaube, da liegt natürlich ein Riesenpotenzial, dass wir die Hürde senken, dass Menschen solche Maschinen steuern können, ohne jetzt vorher programmieren haben lernen zu müssen. Okay, ähm, letzte
0: Frage, lieber Holger. Wenn du jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer wärst und noch nicht so tief in der Materie steckst, wir haben ja jetzt schon ein bisschen erzählt, aber womit würdest du anfangen, außer vielleicht regelmäßig deinen Podcast hören und deinen Newsletter lesen? Was wäre so der erste Schritt in Richtung ähm,
2: äh, KI? Die eigene Anwendung ist, glaube ich, im Moment am einfachsten, sich mit, mit ChatGPT ähm, und den, den sogenannten GPTs zu befassen. Das sind quasi eigene kleine... KI Programme, die man sich selbst bauen kann. Das ist nicht so wirklich schwierig, das kann man mit dem mit natürlicher Sprache kann man äh, sagen, was diese äh, KI denn tun soll, also sozusagen die, die eigene Anwendung zu bauen mhm. und äh, diese Möglichkeiten hat jetzt jeder und äh, da das, das geht relativ relativ flott auch gemacht und dann einfach zu ausprobieren, welcher Befehl ähm, funktioniert wie, also bei mir steht zum Beispiel drin, ähm, und wenn du nicht weißt, äh, die Antwort nicht weißt, dann halluziniere nicht, sondern sag einfach, dass du die Antwort nicht weißt. <lacht> ne? aber, aber denk dir nichts aus, was, nicht, was du selbst nicht weißt. Ne? Und das äh, führt dann tatsächlich dann schon mal dazu, dass, äh, dass die Maschine halt einfach sagt, ja, an der Stelle komme ich aber selbst nicht weiter und äh, dieses gefürchtete Halluzinieren ist dadurch deutlich gesunken. Also da gibt es schon, gibt's schon viele Möglichkeiten, äh, wie man das Ding so so, sage ich mal, für sich ähm, einstellen kann, dass die Ergebnisse gut sind.
0: Mhm. Dankeschön, Holger Schmidt. Gerne. So, das war's für heute inhaltlich. Das Thema KI wird uns garantiert aber nie wieder loslassen. Also bleiben wir dran. Unsere Kollegen von die Economy und KI machen das sowieso regelmäßig. Hören und lesen Sie mal rein, falls Sie das nicht ohnehin schon tun. So, jetzt zu Ihnen. Der Kollege Simon Strauß hatte ja in der Sendung am Mittwoch über die große Wohnungskrise auch Sie gebeten, uns Ihre Sicht und Ihre Eindrücke zu schildern. Das haben Sie in großer Zahl getan und wir haben uns jetzt mal drei rausgepickt. Analogisch, ja, ob das der richtige Name ist, egal. Ähm, analogisch schreibt... Die Interessen der Politik seien auch in diesem Fall genau zu hinterfragen, daher sei der Ruf nach dem Staat nicht allzu nützlich. Man könne den Betroffenen zuallererst helfen, indem man den Blick auf die Erwartungen lenke. Gibt es wirklich ein Grundrecht auf die schicke Kleine? Bleibe dort, wo alle meine Freunde studieren. Warum muss man ausgerichtet nach München, Frankfurt oder Stuttgart ziehen? Michael Kafka schreibt, bezahlbar werden Wohnungen nicht, indem man nur mehr baut, sondern indem die Mieten sinken. Es gibt seiner Ansicht nach einen Blick auf den Leerstand, der ja auch verzeichnet werden kann, genug Wohnraum. Aber wenn natürlich von Investoren Wohnungen nur gekauft werden, um sie dann so teuer anzupreisen, dass niemand sich das leisten kann, nur um die dann wieder steuerlich absetzen zu können, weil kein Mieter gefunden wurde, dann läuft was schief. Es gebe viel Leerstand, schreibt Michael Kafka durch die hohe Anzahl Singles. In teils riesengroßen Wohnungen und gleichzeitig sei eine Vereinsamung ein großes Thema in Deutschland. Betroffen davon häufig kinderlose, ältere Menschen. Vielleicht sei die Einführung der Verantwortungsgemeinschaft dazu eine Lösung. Thomas Wetzler schreibt, mit Bedauern müsse er feststellen, dass die jüngste Episode zum Thema fehlender Wohnraum der kleine Vermieter ähm, nicht genug angesprochen worden ist und zu kurz gekommen ist. Er schreibt, er musste während seiner Zeit in München sich auf dem angespannten Wohnungsmarkt bewegen, bekamen teilweise Wohnungen angeboten, die verschimmelt waren, das Wasser die Wand runterlief etc. Doch trotz der schwierigen Bedingungen sei er kein Befürworter staatlicher Eingriffe wie der Mietpreisbremse. 2006 hat er sich dann wegen der hohen Immobilienpreise für den Wegzug aus München entschieden und seine damalige Wohnung vermietet. Zu einem fairen Preis, schreibt er, hat jedoch bald feststellen müssen, dass Vermieten auch nicht so einfach ist, nämlich nicht nur Einnahmen, sondern auch erhebliche Kosten mit sich bringt, wenn man sich nicht auf den pfleglichen Umgang der Wohnung durch den Mieter verlassen kann. Ja, komplexes Thema. Schreiben Sie uns gerne weiter, auch zu der Sendung heute. Wir freuen uns und werden das jetzt auch noch immer regelmäßiger am Ende der Sendung vortragen, was Sie uns da geschrieben haben. Sie können uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken über WhatsApp. Dann ähm, können wir Sie hier senden. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Also, machen Sie es gut. Schönes Wochenende.
2: Bis bald. Ciao.